0: Det här är artonde avsnittet av Tillväxtparadigmet, en podcast om vårt ekonomiska system, våra globala kriser, tillväxtens drivkrafter och om omställning till ett verkligt hållbart samhälle. Jag heter Hannes Anagrius och podden ges ut i samarbete med det tillväxtkritiska nätverket Steg 3. Det här blir ett avsnitt om USA-valet med Johan Langgren som gästat podden två gånger tidigare. För en utförligare presentation av Johan så kan ni lyssna på första poddavsnittet. Men kan säga här att Johan är kunnig inom energi, grön teknikomställning och ekonomi. Han har skrivit en bok om oljans roll i världsekonomin som heter Olja för blåbär. Och han driver också en videopodd som heter Evolution Show. Och vi kommer prata om USA-valet, om dess bakgrund, den nuvarande konflikten om makten, om Bidens planer på klimatomställning. Och så spekulerar vi lite om framtiden, om nya ekonomiska paradigm håller på att växa fram. Och varför många väljer högerpopulismen och nationalismen. Varnar också för att informationen kan bli inaktuell när saker utvecklar sig snabbt i den amerikanska politiken. Men för att hinna med hela vårt samtal så stannar jag där så går vi rätt på samtalet. Mm, men jo, en viktig sak. Jag håller för närvarande på att utveckla tillväxtparadigmet. Få mer spridning. Och har börjat fila lite på en hemsida. Jag har också lite idéer på att göra kortare videoklipp med de här ämnena. Kanske med lite pedagogiska infographics. Så allt arbete jag gör är nu helt ideellt. Så att utveckla vidare det här tar både tid och pengar. Så om du uppskattar podden får du jättegärna gå till Tillväxtparadigmets Patreon. Patreon.com och sök på Tillväxtparadigmet. Där kan du donera en liten slant i månaden så... Länge man känner för det. Så många veckars små tack! Och följ gärna podden på Facebook och Instagram. Där kan du skriva till mig på sidans Messenger eller skicka mail till tillväxtparadigmet.com. Okej, okay. här kommer samtalet med Johan. Tjena Johan! Tjena Hannes, kul att vara tillbaka! Det är ju alltid bra att ha med dig. Med dina kunskaper om energiteknik och ekonomi och så vidare, tycker jag.
1: Ja, det är kul att vara med. Vi brukar ha olika intressanta infallsvinklar tycker jag, på det här. Så det ska bli spännande mm. att prata om det här idag.
0: Verkligen. Så idag ska vi prata om USA och vad valet av Biden kan komma att betyda. Och det är alltså tisdag nu när vi spelar in. Så rösträkningen håller ju fortfarande på i en del stater. men den demokratiska presidentkandidaten Joe Biden har alltså fått ihop tillräckligt många elektorer från staterna och har flera miljoner fler röster än Donald Trump så anses nu vara vinnare och media inklusive Fox News som då brukar vara på Trumps sida i många frågor och många världsledare även flera republikaner har ju erkänt Biden som vinnare nu och Trump, Trump har ju då inte erkänt sig besegrad utan fortsätter skriva gång på gång med versaler på Twitter att han vunnit och anklagar då demokraterna för valfusk. Och jag, jag hittade ett ord för det som kan beskriva det Trump försöker åstadkomma som man kallar för lawfare. Alltså att man antingen missanvänder legala instrument för att försöka tysta andra eller eller liksom driva lösa påståenden i olika rättsprocesser för att trumma in en en osanning och helt enkelt undergräva tilltron till hela röstsystemet Och det kan även vara att man tillsätter lojala advokater eller domare på olika poster Jag läste en 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 artikel av Kaiser Ekis Ekman där hon menar att det här har gjorts många gånger i Sydamerika. Till exempel Bolsonaro och så. Mm. Och hon är rädd för att det kan vara lite ett test som republikanerna nu gör. Eh, som en testballong eh, för att inskränka demokratin. Som kanske kommer testas av fler högerextrema, högerpopulister i olika länder. Men eh, ja, känslan tycker jag ändå är att det blir svårt för Trump att sitta kvar. Jag vet inte vad du känner.
1: Jo, alltså jag, jag tänker väl så också. Men samtidigt så är jag öppen för att det kan hända saker som du sa, det här med att undergräva demokratin och systemet. Ja. Bara som senast idag och igår så har det kommit nyheter om att Trump nu använder justitiedepartementet för att utreda då eventuella valfusk och det kan man ju först tycka, men vadå, det är väl inget konstigt men det konstiga med det är att eh, det som du säger, det har inte räknats färdigt ännu, så ska man göra en sån här utredning, så ska man göra den efter det har eh, räknats färdigt mm. och sen för andra då så att på, det är inte på federal nivå i USA som det ska utredas, utan det ska utredas av delstaterna själva sen kan man föra upp det här till högsta domstolen så som vi kan säkert kanske kommer in på mm. men det är en annan sak eh, och det är återigen som till det du sa att ett sätt att då undergräva och frågasätta systemet det är ju att, och att frågasätta valet är ju då för Trump att säga att, nej men titta justitiedepartementet har ju faktiskt eh, sagt att det här kan vara någon fuffens liksom. Mm. Eh, så det, det är verkligen, det, det, är fel, det, det är stora steg man tar i, i, i en tidigare i tagen riktning så att säga. Så att, precis, det, det är lite det, oprövad
0: mark liksom. Ja, Precis och det är väl lite två strider på samma gång dels är det ju en propagandametod känns som att man vill få med sig stora delar av befolkningen på att tro att det handlar om ett systematiskt valfusk. Mm. Men också att man kanske ja, att man tror att man kan driva igenom det juridiskt. Men jag började tvivla lite på att de skulle lyckas med det när även republikaner ställer sig ...bakom Biden och till exempel den republikanska guvernören i Georgia... Mm. ...där Trump då hävdade valfusk. Han säger helt enkelt att ja, det finns inga bevis för det här... ...så vi, vi kommer lägga ner den här utredningen. Men jag
1: tror inte heller att de kommer få igenom det nu... ...men det som du sa är att man, man, man gräver hål... ...är öppnar för möjligheter kanske för något längre fram... Ja. Eh, det, det är det som är, och det är ju lika oroväckande men, men jag tror inte heller, jag tror det är väldigt svårt för Trump att, att liksom att det skulle på något sätt kunna sitta kvar eh, med, med på juridisk väg eh, det, mm. det, det, det ska så mycket till eftersom det är så, så många som har erkänt honom, du, du nämnde Fox News där och det är, det är många andra också, så att, eh, det, det, det tror jag inte heller men ja Precis. samtidigt som, ja, det hade som, varit så en jag. annan sak
0: om det var ett väldigt, väldigt jämnt resultat men nu, mm, nu mm. blev det ju ganska tydligt eh, att, ja. att ja, många fler röster gick till Biden helt enkelt. ja, ja men, men det har också pratats om en del om risk för våld i och med den här otroliga uppdelningen i USA och otroliga polariseringen Uh, och uh, till exempel vissa högerextrema våldsgrupper så som uh, Proud Boys och andra. Vad mm. tror du om den risken?
1: Jag tror den risken finns kvar. Jag tror att vi ska nog inte slappna av och tro att nu har det inte kommit någon stor uh, liksom uh, attentat eller liknande ännu, men, men det är ju också det, han ska sitta kvar här i två, två och en halv månader till Trump och uh, mm. Senast i utvecklingen att han har avsatt eh, USAs försvarsminister och läser man på om det så är det ganska oroväckande bara den saken för att den här försvarsministern då han har ju bland annat varit så mot att man skulle sätta in militär i USA mm. eh, mot den egna befolkningen i, nu när det har varit Black Lives, lives, eh, lives Matters mm. eh, liksom uppror och så eh, och våldsamheter kring det eh, och, och det, jag säger inte att eh, Trump kommer sätta in militär nu de sista två och en halv månaden men det, det, är, det är liksom inget, inget bra att han gör så här och sen kan man ju spekulera han gör det här för att på något sätt eh, att han är frustrerad över att, att den här Försvarsministern är en av de få till exempel som har sagt nej till Trump i olika frågor. Ja. Nu är... Man vet ju inte liksom vad det här alltså, är. Liksom. Man vet är inte svårt.
0: vad som drivs av spontana känslor och humörsvängningar och vad som är nej, taktik. Nej, liksom. nej. Men det känns ju som nej. att det finns ändå en del taktik bakom hur republikanerna ja. agerar. Ja. Um... det
1: finns till och med de som spekulerar att han skulle... Eh, liksom, att det skulle hända någonting här nu att han skulle rikta fokus ut, 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 mot utlandet, mot Iran eller någonting, att han sätter igång någonting eh, mot Iran. Och så. Jag, jag tror inte det, här, det kommer ske men det finns, klart att det finns en möjlighet att han skulle stötta igång någonting för att det skulle men, men det För att ja, kunna
0: förklara någon slags nödläge eller vadå? Precis mm. precis,
1: det ska ju något sånt eller ja, rikta fokus mot det och ja men eh, jag, jag tror, alltså jag, jag hoppas ju verkligen inte det och så men, eh, men mycket, mycket konstigt sen kan man bara nämna här, jag tycker det är intressant sådär att man pratar en del om att eh, ja, hur lämnar Trump nu då liksom bara, hur kommer det gå till och då ett sätt det kunde vara att han för att slippa liksom erkänna då Biden så skulle han kunna lämna över presidentskapet till Mike Pence, då vicepresidenten. Eh, och på så sätt så får då Mike Pence stå där och eh, liksom titta i backen och, <laughs> och erkänna att, att istället för att Trump då ska. Slipper Trump pres
0: prestigeförlusten
1: <laughs> Ja, så det, det är väl möjligt. Möjlig. Och sen också det här att bra nämna också tycker jag att ett anledning till att han skulle göra det. Det är också att Mike Pence kan då som ny president. Eh, den 47e presidenten, eller 46 tror jag det blir. Jag kommer inte riktigt ihåg. Mm. Men, men han, han ska då benåda Trump och hans eh, familj och eh, viktiga mm. nyckelpersoner. Eh, för det kan ju presidenten göra då. Mm. Eh, så det, det, är, det är mycket kul.
0: utredningen och, och ja, just det. alla anklagelser som har riktats mot Trump då.
1: Ja. Mm. Men han kommer inte undan Trump Han har ju en ekonomisk utredning eh, Om och pengar och pengar som, eh, som han inte tydligen det, det, Även om han blir benådad Så just den, den är, ligger på delstadsnivå Den jag tror New York som han utreds där okay. Och då kommer inte Den biten kommer han inte undan i alla fall Så att Nej, eh, det, 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 det finns det en hel del direkt... <laughs> ja. ja Nej men det är det mycket Ja mycket här.
0: Ja Ja, men lite om bakgrunden till valet så får man komma ihåg att USA verkligen är ett land i kris just nu. Eh, dels med pandemin, att det är över 200 000 som har dött i covid i USA. Eh, vilket är ungefär en femtedel av alla dödsfall i hela världen. Mm. Fast USA bara då är 5% ungefär av världsbefolkningen. Mm. Eh, och vi kollade upp här innan att, eh, att i dödstal per kapital eh, så ligger de bland topp 10. Mm. Och eh, det gör ju inte Sverige då. Nej. Så det pandemin eh, är verkligen nära in på i USA och eh, det är över 10 miljoner bekräftade fall. Det eh, väldigt okontrollerad smittspridning. Mm. Och eh, och sen den ekonomiska krisen, även om arbetslösheten har gått tillbaka lite så är den fortfarande väldigt hög på grund av pandemin. I april så steg arbetslösheten eh, officiellt till ungefär 15 procent. Och sen mm. har den sjunkit till runt 8 procent nu. Ehm, mm. Och eh, ja, 8 miljoner amerikaner beräknas ha hamnat under fattigdomsgränsen på grund av pandemin. Så det är, i flera städer så delar man ut matpaket till behövande för att man är liksom food, det man kallar för food insecurity har ökat enormt. Alltså att folk vet inte när eller hur de ska få tag på nästa mål mat liksom, Nej. i världens rikaste land. Ja, ja det. Är... Så, ja jag vet inte, hur tror du att pandemin och den här ekonomiska krisen har påverkat valet och valutgången?
1: Jag, jag, jag skulle gå så långt och säga att jag tror att hade det inte varit för corona så hade inte vet du, Biden haft en chans. Okay. Jag tror att, jag tror att alltså han, Trump fick ju i, i knäna på många sätt. I knät, eller i, ja, han, han fick redan ingången av sitt presidentskap så, så ekonomin såg väldigt bra ut i USA. Det gick framåt och det... Eh, och många har ju tillskrivit honom väldigt mycket liksom, att det skulle vara Trump som har gjort det här men mm. jag hörde en nationalkonomi prata om det här att det kanske är möjligtvis 1% av BNP som hans skattelättnade då till framförallt företag och mm. eh, offentliga företag har lett till men mycket handlar ju om att den här teknikomställningen som pågår och som med sociala mediebolag och så vidare i USA eh, som Google och Facebook och eh, så vidare som... Som har gått väldigt bra mm. eh, i USA och så. Och eh, det har inte med Trump att göra. Nej. Utan det fanns ju redan innan. Eh, så att... Eh, men så bra, att... bra
0: betyder egentligen stor... Eller BNP-tillväxt och väldigt eh, stora växter ja. kring några få techbolag.
1: Ja, och, och för det brukar ju vara så också att historiskt så brukar det vara så att går det väldigt bra för ekonomin för en sittande regering, en sittande president och man går till val för återval liksom då brukar det vara väldigt svårt för att komma en ny och kunna säga då att ja men jag är ännu bättre liksom. för då är det ofta snarare att då, ska han, då går han i försvarställning istället den, den liksom, opponenten då, eller den mm. oppositionsledaren då, som man säger, den nya som försöker ta makten och då, då blir det svårare att motivera dem om den
0: går bra liksom. men, mm. men jag undrar att... om folk upplever att, att det gick så bra alltså, en del gör ju det såklart men mm. för det är ju... ojämlikheten ökar ju verkligen för, ja. år för år liksom i USA
1: Ja Jo, men jag tror att det blev på något sätt eh, droppen här. Det, det ju, man måste ju komma ihåg att, jag har inte någon siffra på det här nu men det, har ju, det är otroligt många, i hundratusentals, jag tror jag, fler till och med miljoner här som har blivit arbetslösa nu på grund av corona i USA. Mm. Och de har ju inget socialt trygghetssystem att falla tillbaka på som i Sverige. Nej. Så att det blir ju en enorm eh, utmaning för samhället att hantera det liksom. Mm. Eh, så att, eh, det är klart att många då Um, och sen då hans hantering, Donald Trumps hantering, liksom hur han går ut och ena dagen så säger han en sak och sen en annan en andan och han liksom, i början så lyfter han ju fram vetenskapen och när Antonio Fauci då, deras motsvarighet till mm. Tegnell då um, och sen så frågasätter han honom och smutskastar honom och det är ju jätte... Mm liksom sådana svängningar. Jag tror folk liksom, samtidigt då när, när valet när vi såg presidentvalet sig bara dagarna innan så var det ju eh, rekordmånga som smittades och mm. jättemånga lade in på sjukhus. Det är klart att det, det tror jag har påverkat. Mm. Det...
0: Jo, så är det verkligen säkert. Jag lyssnade lite på en annan podd, eh, Upstream heter den, med en författare och nationalekonom som heter Richard Wolff. Eh, inte inte Rickard Wolff, skådespelare. Eh, han har skrivit en bok som heter The Sickness is the System. Och eh, ja, han förklarar där helt enkelt att alltså, oavsett Trump-administrationens liksom, passivitet kring covid så är det ingen slump att USA har drabbats så hårt av pandemin. Eh, och att liksom inte kunna skydda ...samhället mot sådana här chocker som viruspandemier som, som vi ju vet kan hända... Eh, ...är ett... Eh, ...ja, det beror mycket på det ekonomiska systemet. Och eh, ja, dels pratar han lite om det som vi har tagit upp med krisberedskap. Att det är olönsamt att hålla stora lager med mediciner och skyddsutrustning eh, Och att överlåta liksom, hälsa till ett sånt här vinstdrivande system... Eh, gör att man aldrig kommer vara förberedd för en pandemi som är ju liksom man har ju varnat för pandemier eh, länge att, att de kan uppkomma men man är inte förberedd för det också så jämför med lite USA och Europa eh, att eh, ja, det första som hände i USA var att man med den ekonomiska krisen var att man sparkade miljontals människor men i Europa blev inte arbetslösheten lika hög för att man. Ja. Staten gick in både i USA och i Europa och försökte rädda företag med massor av pengar. Men i Europa var det mer riktat och villkorat så att folk inte skulle bli av med jobben. Man gjorde ju permitteringar som i Sverige och så vidare. Medan man inte hade de kraven på samma sätt i USA. Ja, och lite på samma sätt det där med trygghetssystem som du nämnde: Att man, lika många går inte att testa sig om det kostar massa pengar att gå till sjukhuset. Mm. Eh, eller om det kostar att vara sjuk från jobbet, så kommer många gå till jobbet i alla fall, trots att de har symptom. Mm. Så ja, men det här med ekonomi, så har ju det, det kanske för många storföretag. Så upplever man att man har klarat sig ganska bra. För Federal Reserve har gått in med enormt stora mm. lån till nästan ingen ränta. Mm. Så samtidigt som folk upplever att det är kris och massarbetslöshet Så är börskurserna med Nasdaq högre nu än innan pandemin.
2: Mm. Mm.
0: Och Richard Wolff mm. nämnde att jag tror att de 600 rikaste i USA har fått in... 825 miljarder dollar sedan pandemin start. Mm. <laughs> och det är ju ungefär hälften av alla stimulanser nästan. Mm. Ja. Som man har gjort i USA.
1: Mm. Och där kan man ju nämna att det här med låg ränta det, det tror jag inte hade spelat så stor roll vilken president som har suttit. Men då blir återigen att man tillskriver Trump eh, att det skulle vara Trump som har gjort eh, under hela sin mandatperiod och så. För det är inte bara, det innan även innan mm. han, innan coronan som man har tryckt massa pengar i USA och injicera dem i ekonomin för att få liksom både... Och det har ju påverkat börserna och så vidare, men... mm. Så det, det är viktigt att hålla sär, liksom. jag tror många, det har blivit ett narrativ om att Trump har räddat ekonomin och allt går bra för ekonomin ja för, för stora bolag och för viss del så har han påverkat marginalen men det är inte, mm. det är inte presidenten som, som driver ekonomin det, det är liksom många som inte förstår att det, det funkar inte så i USA utan mm. visst det är Federal Reserve kan göra mycket och så men mm. det är också, och det är, de reagerar ju på marknaden, det är ju nästan alltid så att de går ut innan och marknaden tolkar hur Federal Reserve ska sätta den men mm. den, föl, den följer liksom bara utbud och efterfrågan ungefär. Är det mm. på väg ner och så, är ja, då går de in och trycker pengar. Är det inte det, och kanske de håller kvar och till och med höjer liksom. Precis.
0: Ja, så att det där är ju, ja. Mm. Ja, och, och det var, ser en del likheter med den här ekonomiska krisen och finanskrisen. Att det som egentligen händer vid sådana kriser är ju inte att... Eh, Alltså att verkliga tillgångar förstörs. För många liksom tillgångar som fabriker, byggnader, arbetskraft och sånt, de finns ju kvar. Mm. Så det som liksom förstörs det är de här förväntningarna, upplåsta förväntningarna på framtiden som ja. går upp i rök. Men de reella tillgångarna, de säljer man ju oftast och det är ofta de mindre företagen. Man kanske säljer sitt företag för man inte har råd ha det kvar, man har för höga skulder, för höga kostnader. Så, mm. så det som hände vid finanskrisen och som antagligen håller på att hända nu är ju att mer och mer tillgångar koncentreras till, de, till färre ägare mm. för att de kapitalstarka kan köpa upp allting.
1: Ja, och till ett rabatterat pris. Det är ju ganska intressant att se hur svenska välfärdssystemet oh, exactly. har monterat ner så man, många byg, byggnader och som du säger och så som har liksom kostat jättemycket kanske för staten att köpa upp och bygga då, de säljs tillbaka för, för nästan ingenting och sen så gör man stora vinster eller säljer av det sen till ett tio gånger värde liksom och, mm. Det, det är ju för att det är kortsiktigt. Det är offentlig upphandling och så Systemen är inte byggda för att stat, staten borde ju också. Om staten ska sälja någonting så ska de ju få någonting till marknadspris. Allt annat vore ju orimligt. Mm. Men det får de inte. Och det, det är ju, ja, det, det är väldigt skevt liksom. Det är inte så, ofta är det så att det inte ens alla som känner till affären utan om det ska, och det ska gå till på väldigt kort, kort sikt så ska mm. kanske staten sälja av det och då, då när det blir så, det är väldigt få som känner till affären och så, då blir det ingen konkurrens heller, Nej. så att det då, då ska det gå undan och sen så ska det säljas och sen så, ja, jag kanske kunde ha tagit, fått mer för pengarna men, mm. men ja, det, så att det Precis. där är ja, Samma ja. med
0: småföretag, att man, man är desperat i en ekonomisk kris mm. och då mm. rear man ut det man har det ja jag tänkte eh, om vi skulle komma in li lite på klimatomställning mm. och eh, prata lite om hur, hur vi tror att eh, världen kan komma att bli annorlunda med Biden som president. Mm. Och då, han har ju åtminstone i dollar räknat en rätt ambitiös klimatplan som han kallade ju inte för Green New Deal- som han har påpekat i flera debatter. Eh, för att det är ett koncept som hon och Ocasio-Cortez eh, kom fram med börsen mm. Så han kallade det för Build Back Better. Och vill satsa, om jag har siffrorna rätt, tror jag nästan 2000 miljarder dollar på mm. Mm. en klimatomställning. Och han vill att USA ska vara eh, koldioxidneutralt 2050. Med massor av laddstationer för elbilar ska byggas. Man ska satsa jättemycket på solpaneler och vindkraftverk och så vidare. Mm. Det finns även några element av klimaträttvisa i den här planen. Att man ska satsa lite mer på fattigare områden som drabbas hårdare av klimatkatastrofer och så. Vad tror du om Bidens möjligheter att... Eller vad tror du om hans plan och möjligheter att, att få igenom en klimatomställning?
1: Jag, jag tycker att när man läser igenom planen så tycker jag att den är ambitiös. Det tycker jag, verkligen att det, det tycker jag är, är verkligen tydligt. Du, har nämnt, du nämnde många viktiga punkter här med mm. 500 000 laddsplatser. Och de ska, en annan viktig sak när det gäller eltransport är ju att man får ett, ett stöd i början. För det behövs ett stöd när bilarna fortfarande elbilarna är fortfarande dyrare i snitten. De allra flesta då, en, eller alla nästan, mm. en, en annan bil. Så att ska folk ha råd att köpa det så behövs det stöd då. I Sverige har vi den här supermiljöbilspremien som nu är höjd 60 000 kronor. Och USA har man en motsvarande på ungefär 40 000 kronor. Men den har, har sänkts och skalats ner under sista åren och för att kunna tänka att den ska fasas ut då alldeles för tidigt skulle jag säga men det är ju Trump då som vill få, ja, få mm. bort den då men där vill ju Biden att den ska gå tillbaka till fullt värde och, och förlängas så ett antal år då eh, fortsätta och det tror jag är viktigt nu när man ställer om för eltransporter vi behöver inte gå in på det här med att jag tycker inte heller att man ska ha att alla individer som idag det kan vi inte ha att alla äger bilar men det kommer gå mer och mer åt att självkörande elfordon och även tyngre transporter när man står den då, då öppnar det för möjligheter att dela det. Så jag tror det är viktigt att stöda den utvecklingen och det, det tycker jag, så att det finns mycket i den här planen som är bra Men, då men var det inte rent... lite,
0: eh, satsningar på kollektivtrafik också i städer?
1: Jo, mm. jo eh, och så det är jättebra liksom. det, det behövs ju alltid det här, det är ett paket liksom, av grejer som kommer behövas och, men, men hur man ska få igenom det, det är det som är det, det kluriga här då för att mm. jag tittar på det här med senatorer hur det ser ut nu och så och då, han behöver ju få med sig, han har ju den Biden fått med sig representanthuset han behåller den men han tappar några platser där då till republikanerna de har majoritetar, demokraterna de har majoriteter, ja, de det har majoriteter som de precis det. ja, ja det, är, det är mer eller mindre klart att de får det men eh, däremot i senaten då, man måste ju få igenom i båda när man röstar igenom ett lagförslag ja. och eh, Eh, där som det ser ut nu ungefär så, så verkar det så att eh, det lutar åt att det blir cirka fem, troligtvis 50. Om jag, om jag räknar med de som, är, som ser, ut att, de ser ut att vinna Republikanerna, så blir det cirka 50 stycken platser eh, som Republikanerna får. Medan eh, eh, Demokraterna kan få 48, eh, kanske till och med 49 och då blir det eh, 49 eller till och med 50. Men då måste mm. de vinna. Georgia. Georgia har om var nu två senatorer eh, samtidigt de är, mm. de, Ingen av dem som, som, som röstades om nu fick majoritet Och då blir det sådana här extraval Så att det, i januari vet vi om det kommer bli en av varje en Ja det är först varje... i januari alltså. Ja just de är det eh, så att, Men det, det som är klart är att innan valet då var skillnaden åtta platser Alltså då hade republikanerna 53 försprång i senaten Mot 45 demokrater och sen var det två oberoende och då förstår man att då var det ju väldigt svårt att få igenom någonting, att övertyga åtta personer att gå över på din sida det är väldigt mycket i senaten liksom. men om det blir så att det bara blir 50, 48 till exempel, eh, som det kan bli då eh, till, eh, fortfarande till republikanernas eh, eh, liksom fördel så det är ju i alla fall, det finns ju möjlighet där att till exempel Mitt Romney och några till som brukar, som har uttalat sig här lite mot Trump och så att man kanske kan få över dem, så jag, jag tror om att det finns
0: Få över några mm. republikaner på en stor ja. st ja. klimatomställning- eh. med statliga investeringar så skulle det kunna ja. gå.
1: Mm. Och, men det, det som de kommer förmodligen rösta om först här- som USA står inför apropå ekonomin- det är väl det här stimulanspaketet- att de måste rädda USAs ekonomi. Och där får vi kanske en mm. första indikation på- hur det kommer gå även med- med klimatöverenskommelser och den här Biden-dealen för att ja. få, får, kommer de inte ens överens om det och får svårt med det då kan man ju förstå att det blir väldigt svårt men, men man kan ju nämna här att om två år så även om det skulle bli massa käbbel nu och de inte får igenom någonting i princip på två år så om, om två år så är det så att då är det 22 platser eh, när det gäller republika republikanska senatorsplatser som måste eh, röstas om igen mm. medan det är bara 12 stycken demokrater just Det blir försöka... ett komplicerat
0: system det där, man röstar inte inte ja. in alla på samma gång som i nej. Sverige.
1: nej. Nej, nej, precis. Man sitter på, på sex år och man vart tre, en tredjedel varje gång varannat år då mm. eh, röstas de. Så, att, eh, mm. vi får, så det är mycket där rent praktiskt för att komma till din fråga. Kommer de få igenom det? Det är mycket hänger på det här med sonaten då. Hur kan de få det här att lira nu mm. eller eh, samarbeta lite då närmaste tiden eller kommer de, vi får vänta till 2022 för att se om, om hur det går där om eventuellt demokraterna kan få... En majoritet i senaten då. Mm. Och behålla då eh, sin rep sitt representanthus eh, mm. eh, majoritet då. Och när Men, det blir så det... små
0: marginaler så kan det ju kan man ju tänka sig att en växande klimatrörelse kan spela en del en stor roll.
1: Ja, men jag hoppas det. Jag tror alltså, det borde kunna och speciellt om det bara skiljer två platser, det är bara två gubbar eller gummor som mm. man ska få över. Eh, det, det, är det då opinionsläget är sådant eller om, om, om Biden kan få lite samarbetsvilja i, i senaten. Just nu ser det ju ut att vara väldigt liksom och har varit i sista tiden väldigt splittrat liksom. närmast eh, Ja, verkligen, verkligen. Ja. Eh,
0: så att, ja, nej, ja. Men det är väl Ja, det blir spännande att se. Uh, jag tänkte lite apropå tillväxtparadigmet uh, om man kan tänka sig att uh, Bidens strategi för ekonomisk återhämtning tillsammans uh, genom en bland annat genom en kraftig klimatomställning till, och även tillsammans med hans uh, lite mer positiva syn på frihandel, internationell handel än uh, jämfört med Trump då uh, om det med alla de här stora investeringarna eh, kanske initialt skulle öka miljöförstöringen. Jag tänker till exempel på eh, en ny studie nu som visar att de här återkomplingsmekanismerna med metangaser från tinande tunnra eh, är allvarligare än vad man, vad man har trott att eh, redan vid två graders uppvärmning så kan, ju, så kan det då släppas ut massor av metan från marken och mm. att i det läget att göra stora massinvesteringar, kicka igång ekonomin bygga massa infrastruktur mm. eh, som, eh, ja, som också kan leda till ökad materiell mm. att det kan vara lite risky jag, lä mm. jag läser en, en bok nu som heter Less is more av Jason Hickel som jag nämnde tidigare mm. Den, det är en väldigt bra bok för övrigt som eh, sammanfattar jättebra egentligen allt vi pratar om i den här podden men han beskriver, han gör en liknelse där att bygga massa förnybar energi samtidigt som tillväxten driver upp efterfrågan på energi är lite som att försöka fylla en grop med sand som bara blir större och större
1: mm, mm. Ja, det, det är ju något som Moment 22, det, det, det är ju liksom här nu äh, en sak som jag glömde att nämna där men alltså, var det som skiljer Trump och, och, och Biden, om man tänker då med den här miljö, äh, den här Biden-planen då för klimatomställningen när Biden Green Deal liksom motsvarigheten mm. Så han har ju sagt, apropå utsläpp och så, att han ska inte tillåta, han vill driva igenom ska jag säga, han vill driva igenom i bland annat senaten då äh, första året redan försöka förbereda för en lagstiftning så att 2025 ja, det ska inte byggas nytt eh, fossilt, ny fossilt utvinning, mm. gasolja eh, på federal mark. Däremot så, så, så ska ni inte förbjuda det så det är befintliga. Eh, så det är väl en sak, men... men eh, Till exempel men alltså, det, den här frackingen. Och,
0: eh. Ja,
1: precis, frackingen. Men alltså det här med det intressanta som jag menar det är mycket prat om det i USA nu. Hur ska man få igång ekonomin och, och infrastrukturen? Många som liksom säger att det måste... Alltså han har ju lovat, lovat det. Ett av hans val var... Valöften, Trump, var att de skulle få igång eh, infrastrukturen. Och det har i princip alla överens om att det har han i princip inte gjort någonting. Nej. Och vägarna i USA är eh, i verkligen dåligt skick. Det är väldigt dåligt... Eh, finns nästan inga för, väldigt dåliga förbindelser när det gäller mm. mellan städer med till exempel järnväg mm. eh, och däremot godstrafiken är ungefär är, 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 är så där eh, samtidigt så drivs alla lok på, på, på diesel vilket är helt vansinne även järnvägen är diesel ja, ja. ja
0: det... så att,
1: eh, det är svårt för oss att förstå i Sverige ja. men, men så, så är det liksom Uh, och det så var det inte Det var faktiskt, uh, det är en lång historia Men det är ju GM och standard oil en gång i tiden just Som det. monterade ner allt det där men, men det fanns ju en väldigt utbyggd järnvägs uh, mm. uh, och, och men, men om spåren
0: finns borde man ju Kunna byta ut uh, loken bara
1: Ja, det är ett steg man kan göra Men då, då fast det är inte bara Du vet, du måste ju ha du måste ju ha eldragen uh, ovanför Jo <laughs> så, just det, är det. det är en investering uh, att, det också Ja, även om man skulle kunna... Det finns ju försök nu på att göra... I England vet jag. Alltså kombinera batteridrift och vätgas på kort... Men det är för kortare sträckor. Mm. Ehm, alltså om man skulle tänka att man gör något liknande i Saba... För att man ser att det kan ta för mm. lång tid att bygga ut tråd. Ja, men min poäng
0: det... är ju inte liksom att, vi, att det är några dåliga investeringar. Vi behöver ju göra mm. som jag tänker... Väldigt mycket sådana infrastrukturinvesteringar och en, i förnybar energi och allt. Frågan är väl om, om man inte samtidigt gör några typer av begränsningar på andra områden som den ovåldbara konsumtionen. Så ja. undrar jag om, om, om det blir en, en, en risk eh, i, i början av en sån här mm. omställning att man tippar över klimatet.
1: Ja, Jo, det, det är ju så. Det, det där... Eh... Det är den stora frågan liksom. Mm. Eh, hur gör vi den här omställningen utan att det blir så. Mm. Eh, paradox liksom. Precis. Så att eh, vi, vi tillgängliggör eh, en produkt till fler till ett lägre pris. Och sen så i, i slutändan så, så blir det fler att vi konsumerar fler istället. Mm. När vi egentligen vill få ner den totala konsumtionen liksom. Mm. Så att eh, det där är, alltså det är ju, ja, det, ja. det är verkligen en svårt, om man, svårt Å andra
0: sidan om man tänker politiskt kanske det är bra att man sätter igång det och Oavsett. Mm. Och sen får man ja. försöka jobba på, det, på att komplicera helhetsbilden allt eftersom.
1: Ja man kanske kan trycka ner, man kanske kan eh, det här med grön skatteväxling och så vidare man kanske kan också styra sen mer när det blir mer accepterat, man ser att den nya tekniken, vissa tekniker ser man att det här funkar jättebra, det här minskar, leder till minskade utsläpp, det här kan vi fortsätta med mm. och så kan man se, gå in på en ny sektor där man kanske inte innan vågade prata om det eller såg att det fanns lösningar och nya sätt. Och då, man kan ju hoppas att det, att, det går, att, det, att det på så sätt kan bli mm. gå i rätt riktning liksom, steg för steg. Då. Men, mm. men det är absolut inte givet. Och det är viktigt att prata om det här. Så att man inte tror bara att en grön omställning med grön teknik automatiskt mm. leder till, till att vi kommer runt tillväxtproblematiken. För mm. det, det gör vi nu absolut inte. Liksom.
0: Du nämnde förut att, han, att de skriver någonstans i planen att de är medvetna om flygindustrin. Att den har höga utsläpp mm. och sådär. Men... Ja. Men de föreslår inte liksom, några direkta åtgärder?
1: Nej, inte vad jag förstod att de skulle, de skulle, de skulle titta på att eh, bland annat eh, med biodrivmedel och hur det skulle kunna, liksom, man såg att det fanns möjligheter att gynna den inhemska in, in produktionen inom jordbruket ja, och så, eh, ja. och det där är ju också mycket, det är säkert liksom, det är mycket, där är också ekonomi och eh, säkerhetspolitik det handlar om och så mm. eh, att minska bero <coughs> beroendet av olja då.
0: Ja, det är lite samma eh. utveckling som i Sverige att eh... Eller en, en av utvecklingsvägarna i alla fall, som, som det känns lite som att man satsar en del på nu. Att biodrivmedel får ersätta det fossila. Vilket ju många gånger inte är så mycket Nej, Precis. Men, men å andra sidan så kanske Biden kan. Vad, vad tror du internationellt om man kan bilda fler? allianser för omställning och man kan få med sig andra länder på ett bättre sätt än Trump, till exempel Kina. Vad tror du?
1: Ja, jag tror att alltså, det kommer det är jätteviktigt. Eh, Parisavtalet direkt måste ju tillbaka. Man kan ju tycka vad mil Parisavtalet att det är otillräckligt och, och allting. Men det är ju fortfarande det vi har att jobba med mm. till, till en början. Eh, så att, att USA kommer in igen där och, och tar sitt ansvar börjar visa framfötterna där är ju jätteviktigt bara som en signal, som ett första steg liksom. eh, och få med sig, alltså att det blir en ytterligare, om, om de inte visar allvar tar, tar saker, förhandlingarna på allvar och bevisar att de gör förändringar då sätter ju det ytterligare press på de som inte som fortfarande är motståndare jag tänker till exempel på Brasilien som har blivit någon sorts eh, Liksom, eh, lillebror till, till Trump liksom, Och mm -hmm. bästa polare För att de då tänker ungefär likadant Kring, kring hur, de ska, mm. eh, hur Miljö och, och liksom så eh, Han har ju monterat ner Båda två, alltså Trump monterar ner i princip Hela, mm. alla, alla skyddssystem för Miljö och så vidare i USA eh, och Medans, eh, jag vet inte Bolsonaro, Bolsonaro Gjort likadant mm. eh, Det, det verkar i alla fall vara det... ganska
0: lätt att återställa eh, Har jag fått mm. Intrycket av att Biden med så här direkta, även om man inte har med sig senaten så kan man göra sådana direkta ja just det, dekret, dekret ja, alltså för att mm. återupprätta vissa miljöregleringar
1: ja, mm. jo så det, det kan man ju. så att där, där kan vi, det var ju bra att tog, tog upp det för där är ju något som kan hända konkret faktiskt även utan mm. alla problem med senaten men, men jag tror att USAs roll i världen som när det gäller klimatet jag, jag tror den absolut kan spela en roll, speciellt då med Få med sig andra eh, när det gäller Parisavtalet. Och förhoppningsvis om de kan få till något samarbete med... Det är svårt att se då Men med Kina till exempel. Det är de två länderna som är de största utsläpparna. Det är Kina totalt sett och, och USA också nummer två. Då. Mm. Um, så att, um, mm. det, det, det är jätteviktigt liksom som ett första steg. Um.
0: Ja, Jag tror, tänker också att det blir en, en skillnad bara att... USAs president faktiskt erkänner problemet och, ja, och pratar precis, om precis. och liksom talar om vetenskapen som, som vetenskap och inte ja, ja. Och det kan Vad på, det för? påverka liksom opinionen också verkligen, verkligen ja, Nej. ja man kan ju fråga sig om, om Biden och demokraterna eh, och tillsammans med rörelserna, klimatrörelserna som växt fram i USA eh, kan Utmana fossilbolagen och eh, många banker som investerar i fossilt och eh, mycket av det som förstör klimat och miljö eh, som har en väldigt stark makt i de amerikanska parlamenten. Eh, mm. hur, eh, hur stark tror du att den makten är? och Finns det möjligheter eh, alltså, att bryta det, yeah, den här, yeah. den här, eh, ja, det här liksom symbiosen mellan Storbolag och politiker.
1: Ja, Det, det är ju något som är, det är en långsiktig process. Jag tror det är jättesvårt att tänka sig att vi ska se en, en, en radikal förändring av det på kort sikt. Eh, tyvärr. Liksom. Det är jag tror det man kan hoppas på i USA det är att den största förändringen sker på federal nivå, eller delstatsnivå då. Mm. Ska jag säga. Och titta på Kalifornien-exempel som typ ligger tio år före alla andra, länder, alla andra delstater i, mm. i USA när det gäller miljöpolitik. Och, och de har ofta satt press och inspirerat andra, län, andra delstater att göra liknande saker När man sett att oj, det var ju faktiskt eh, ekonomiskt bra att göra så också. Och det hade ju mm. de, här, de här positiva effekterna liksom. Så att jag tror vi ska hoppas mer på de delstatsförändringarna och att det blir, att det blir fler delstater som, som jobbar åt samma, i samma riktning. Det är intressant att nämna här att Texas till exempel som är den, en av de absolut viktigaste oljedelstaterna då, och har varit historiskt också, mm. de satsar väldigt mycket. De har ju till exempel välkomnat då, eh, den största elbilstillverkaren Tesla. Då. De bygger då världens största elbilsfabrik då i i Texas nu. Och Texas har också satsat mycket också på, på delstatsnivån med, med vindkraft och förnyelsebart. Mm. För de ser också att det, det är jätteviktigt och nödvändigt. Liksom. Mm. Och grön teknik så satsar man mycket på i, i Texas. Uh, och de är inte ensamma om det. Det är många andra delstater som, som är inne
0: på det också. Så ja, det jag är lite jag tror roligt kan... att, det, att det händer just i Texas eh, ja. oljestaten. Jag läste ja. inte någon artikel om att de har, det finns något... Jag kommer inte ihåg om det var i Texas i och för sig, men det var ett, ett museum om kolkraft i en, en bygd som var väldigt präglad av kolkraften. Men hela museet nu numera drivs av solenergi.
1: Ja, man kan ju nämna här, du vet Rockefeller som, John D. Rockefeller som grundade Standard Oil då, som en gång i tiden var världens mest värderade bolag och han var världens rikaste man. Mm. Han, hans släktingar och arvtagare och barnbarn, de har ju... Rockefeller Foundation och de har ju ställt om hela sin portfölj nu till att det bara blir fossilfri och det var ju något år sedan de bestämde sig för det och det är, det är en jätte, jättegrej liksom. Mm. Eh, och de säger själv liksom att ja, ni kan tycka det är konstigt då att vi som har profiterat på, på oljan från början och vår farfar eller vad det blir då eh, mm. men, men vi ser också att vi kan rätta oss och vi förstår att eh, det här är framtiden liksom och det, mm. så att det, det finns mm. ändå en del hopp om att eh, den här uppställningen ja. kan gå undan nu så att det finns, det finns alla exempel i USA, USA är, man glömmer bort det men det är liksom ett jätteland liksom
0: och det är som liksom en kontinent, det finns allt mm. i det landet liksom, båda goda och dåliga exempel. Ja precis, ja, men det är som hela världen, båda sakerna händer samtidigt, ja. både de negativa ja. och de positiva ja. trenderna ja, och även har fast... opinionen har ju svängt en hel del kring klimatförändringar den senaste tiden när man gjort undersökningar så så upplever ju en större och större majoritet ändå att klimatförändringen är på riktigt och ett stort problem. Mm. Ja. För att folk eh, nu mer eh, drabbas så hårt av det man känner av det. Med alla katastrofer som har skett. Jag funderar lite på det här med storbolagsmakt i parlamentet <laughs> över Bidens oberoende. Det, jag läste att han har tagit emot mer kampanjbidrag från Wall Street än Trump själv har gjort kring valet. Mm. Eh, och som jag förstått det när det började bli klart att Biden skulle vinna så steg eh, börserna eh, och eh, läste någon analys av att eh, börsens eh, favoritscenario var en Biden-vinst med en republikansk senat som faktiskt eh, håller på mm. att ja, hända nu. Mm. För ja. att man inser främst... Främst var den här analysen om att, uh, att Biden har en bättre möjlighet att hantera covid-pandemin uh, och en ekonomisk återhämtning som ju på lite sikt ökar tillväxten och vinsterna. Mm. Uh, vilket Det är liksom det första steget det mm. avgörande. Mm. Men en senat skulle samtidigt hindra honom från att göra en del klimatregleringar för företag och uh, höjda bolagsskatter mm. som har varit på tapeten.
1: Ja. Precis, mm, ja, det, det är den, den som jag har hört också. Mm. Ja, det, det, och jag, men jag tror också det här med börsen det handlar ju också om att man vill, ha, eh, man vill inte ha osäkerhet så även om det blir Trump eller eh, Biden så vill man veta vem blir det som är president. Ja. Liksom, vad kan, kan vi börja räkna på, att, vad blir det för typ av politik och hur ska vi planera framåt liksom? Eh, så mycket det också handlar om. Men det som du sa, där, jag tror också att det ligger någonting i det. Men sen är det så svårt att veta. Jag, mm. alltså, många teknikbolag inom grönteknik, de vill ju naturligtvis ha Biden. För det kan ju bli mm. stöd till dem. och att, Som du säger, man, man legitimerar och, och börjar prata om att tydliggöra att nu är det gröna omställning som gäller. Och mm. då blir den pushen för de bolagen. Det kommer ju vara värdigt på exempel solenergibolag och så i USA. Kommer ju stiga då naturligtvis ännu mer. De får ju ännu mer vind i seglarna liksom. Eller sol i ryggen om man ska säga. Vin, vind i uh,
0: motorbladen. Ja. Eller motorbladen. Vad heter det? Vindturbinerna. Ja,
1: precis. Mm. precis. Ja,
0: ja nej, men att, precis. Det, ja, men du har rätt. Det, det, börsen steg väl också när det blev klart att Trump skulle bli president också. Ja, det, det, ja, jag turbin. satt själv och
1: kliade mig i, i, i håret där. Ja. Men, men, men det, det, är, det, det måste vara något sånt som... som så marknaden tänker ungefär så
0: då. Jag tänkte reflektera lite över olika föreställningar om ekonomi som sitter väldigt djupt rotade och som jag tror bidrar till en maktlöshet. Som många känner. För samhälle och politik. Och liksom. En brist på framtidstro. Vilket jag tror är en av anledningen till att. Högerpopulismen växer. Och att Trump hade kunnat bli vald och så. För att man. Ja helt enkelt. När man inte tror att ekonomi. Eller samhälle kan se annorlunda ut. Man tror inte omfördelning. För mer jämlikhet är möjligt. Till exempel. Så röstar man heller på någon som. Som spelar enligt de här ekonomiska spelreglerna. Men har hittat andra enklare svar på samhällets problem. Ja, för de här enkla svaren verkar liksom som eh, det enklaste sättet att få en radikal förändring. Som har störst chans att lyckas. Tror jag många mm. upplever. Och därför är det många vanliga amerikaner som litar på och kanske till och med identifierar sig med en skrytsam där som Trump mm. Mm. och då istället för att rikta liksom ilskan eh, uppåt mot eliten som verkligen har dragit ifrån den ekonomiska eliten i USA så riktar man ilskan mot samhällets botten eller mot andra länder eller media och olika mm. konspirationer mm. och jag, jag tänkte utgå lite från eh, Thomas Pikettys senaste bok- Kapitalet och ideologin. Som jag inte läst kan jag säga. att Den är nästan 1200 sidor. Så mm. det är lite projekt. Men jag har-, jag har Lyssnat på poddsamtal om den- Och läst recensioner av boken. Och huvudtesen- Är något som Piketty kallar- Ojämlikhetsregimer. Alltså hur ojämlikhet- I inkomst och förmögenhet- Har sett ut- och eh, ideologiskt legitimerats i olika samhällssystem eller samhällsregimer. Och det kan vara till exempel kastsystemen i Indien eller ståndsystemen, eh, det kan vara rasideologier eh, och andra saker mm. som fungerat som legitimitet till liksom eliten att fortsätta behålla makten och resurserna. Och och eh, idag så är det en del ekonomiska liksom, idéer och doktriner som sitter väldigt djupt. Eh, som många ofta inte tänker på. Men som dominerar mycket av vårt sätt att resonera om världen. Som såklart gynnar eh, de som har mest resurser och mest makt. Och då tänkte jag på en föreställning. Jo, att det finns en, en produktiv del av ekonomin som är då det privata näringslivet och att den är som en motor som försörjer resten av ekonomin, det offentliga. Och mm. om man gör några som helst beskattningar eller lägger kostsamma regleringar på det privata så, så drabbar det här jobben och välfärden. Men egentligen är det ju mer ett samspel mellan det privata och det offentliga som stödjer varandra.
2: Mm.
0: men eh, i eh, den här föreställningen så tänker man sig att det liksom uppstår värde när det sker privata investeringar och att det här skapar jobb som ger inkomster och sen från de inkomsterna kan man betala skatt till välfärd och jag påminns om det här föreställningen jag hade en diskussion med en som han jobbade i ett privat företag och, eh, och då jag eh, jobbar för kommun och då menar han att ja, men kom, din, din lön kommer ju från mig. <laughs> jag som betalar med skatten. Mm. Då undrade jag om han menade att hans företag skapar nya pengar. <laughs> för allas, liksom inkomster är ju alla inkomster är ju andras utgifter. Mm. Så hans lön kommer ju också någonstans ifrån. Någon har ju betalat honom eh, genom att köpa hans produkter på samma sätt som eh, man betalar skatt för att jag ska utföra ett arbete. Mm. Så det är ju liksom ett kretslopp. Och pengarna är ju liksom bara symboler för allt det här värdet.
2: Mm.
0: Inom det privata så skapar man varor och tjänster. Och inom det offentliga så skapar man främst tjänster. tjänster eh, men också varor. Och eh, ja, skillnaden är att de, offentliga, de sälj, offentliga tjänsterna säljs inte på en marknad. Även om de senaste decenniernas politik med liksom, privata bolag i välfärden och så har fått att se ut så så finansieras det ju eh, fortfarande med skatten så ja någon som skulle behöva ett nytt hjärta skulle ju förmodligen vara beredd att betala allt den hade för att få det fixat men den kostnaden skulle liksom på marknaden skulle den hamna över vad många kunde betala så därför har vi välfärdssystem eh, liksom med mm. eh, kollektiv finansiering. Och om man går tillbaka till USA så har ju de ett ganska annorlunda system. Och eh, ja, där försäkringsbolagen bedömer varje person... ...hur lönsam är den här personen och sälja en försäkring till... ...istället för att slå ut den här risken på hela samhället. Mm. Och eh, nej, men om man skulle införa Medicare for All eh, i USA... Med ett offentligt finansierat eh, sjukvårdsförsäkring. Så skulle det ju skillnaden vara egentligen att istället för att man betalar olika premier till försäkringsbolag. Eh, som oftast arbetsgivaren bestämmer vilket det är. Eh, så det är inte riktigt ett valfrihetssystem heller. Nej. Eh, så skulle man ju då betala till staten som garanterar alla basal sjukvård. Mm. Och ja, det är ju som jag ser ganska mycket effektivare. Ja men jag tyckte det var lite fascinerande i alla fall att, att det är så vedertaget den här föreställningen att det är det liksom privata som skapar värde men allt arbete eh, som görs även om oavsett om det är offentligt eller privat skapar ju värde eh, för ekonomin och eh, kräver oftast naturresurser som kommer någonstans ifrån så det är liksom, mm. in, inget skapas ju i ett vakuum.
1: Nej, Och det är intressant om man nu ska jämföra en marxistisk syn och på en kapitalistisk syn på resursavverkning. Så mm. det, det är viktigt att komma ihåg att oavsett om vi har haft, gått, gått efter en marxistisk syn eller en, en större planekonomisk approach så den har, faller också på den punkten när det gäller resursanvändning. Den har ingen syn på att till exempel vi ska ha Eh, begränsad resursanvändning för en planet utan Nej. båda systemen bygger på det och det, det måste man vara tydlig med, därför måste vi skapa något helt nytt som den cirkulära cirkulär system eh, och, och där vi har liksom en vi är måna om begränsade resurser, mm. så att eh, det tycker jag man ska, men det intressanta är eh, det här är liksom att pengar skapas ju med lån liksom eh, mm. och, och eh, är, det, är det privata, vare sig man tittar på privata eller offentliga sektorn så är är den upp uppöver i de flesta länderna liksom. Mm. Och det är Sverige är över 100% om man räknar eh, jämfört med inkomsten är ju lån för de flesta har ju belånat ju sina fastigheter och sina, eh, liksom det huset är det, det största man köper om man köper en eller, eller en lägenhet då. Mm. Eller om man köper efter det så är det bilen liksom. mm. Och de, de köpen gör man bara några gånger i livet och de är mer än långt mer än vad de flesta får inkomst under hela sin livstid liksom. mm. Så, att, så det är privat och sen är i offentliga sektorn där är också om man tänker budget eller statsskulden mm. så Kina till exempel är liksom runt 300% och Kina är ju speciellt då för att de andra sidan lånar ut väldigt mycket och producerar väldigt mycket till, till världen så därför är det väl speciellt case och USA är också ett speciellt case eftersom världsvalutan så att säga den nationella inte världsvalutan men reservvalutan i världen är i dollarn så de kommer undan med att att ha den här enorma skum, statsskulden. och mm. eh, Annars hade de aldrig fått, fått godkänt det. Men eftersom de har dollarn. Mm. Så, så, så är det okej. Okay, liksom. Så, eh, så vare sig det är privat sektor, eller offentligt. Så, så är det en, till stor del eh, skuld. Eh, bygger på skuld. Liksom. och hu, hu, Hur vi tar oss ur det. Liksom, det är ju den stora. Man kan inte säga. Man kan inte säga, kan inte säga att, eh, att det är så att den privata sektorn. Producerar allting. Och skulle bara allting vara privat. i menar. Då skulle det inte gå heller. Å andra sidan så ser man ju också Nej. att det finns för mycket byråkrati i ett stort statligt system som gör att vi å andra sidan inte att det kan vara en bromskloss för innovation, till exempel. Och då mm. ser man ju Kina, Kina bara nämnas som slut här att Kina har ju problem med att komma till stor innovation. Man pratar om det i Kina att det är så fyrkantigt mycket av systemet, så det är svårt för individer och grupper att kunna hitta, hitta på nytt eftersom man, mm. man, man går efter en viss linje så, så att säga som mm. har skolat på ett visst sätt och sådär så, där. så att det, det där är, jo, visst. Det är en balans, balans ja, precis. det behövs båda det behövs både privat och det behövs eh, offentligt liksom
0: Nej, men jag tror också det sen kan det privata se ut på ett annat sätt och det offentliga ja. kan också styras på ett annat sätt så att det blir mindre centraliserat och så, som, så Ja, det. precis. Men, men på samma sätt som att den här personen jag diskuterade med jag att, ja men vi betalar ju med våra skatter till att du ska kunna jobba. Så han, de anställda på hans företag är ju helt beroende av att det finns ett allmänt sjukvård och allmän utbildning. Och att det finns vägar och järnvägar och allt sådär som finansieras. liksom ja, ja. Ja. Men jag tror att det, det är en anledning till att många går med på Trumps resonemang. Som ju är lite av trickle down Teorin, alltså att vi ska satsa allt på de eh, absolut rikaste i samhället och så kommer det sippra ner till de andra. Mm. Och det får oss in på nästa fråga tänker jag om det är, om vi är lite i början av ett nytt ekonomiskt paradigm i och med att Trump nu verkar förlora. Eh, och mycket av diskussionerna bland ekonomer och även IMF och OECD och så har ju svängt en del och eh, man går lite mer mot någon slags ny där man accepterar stora statliga investeringar till exempel klimatomställning och det är lite slut med den här tanken att marknaden av sig själv ska fixa alla problem och eh, Många överger det som man brukar kalla monetarismen. Alltså att man behöver åtstramningskrav åtstram, och krav på att hålla statsskulden och inflationen nere. Och en tanke med ny är också att ekonomisk återhämtning ska komma mer underifrån än uppifrån. Alltså istället för trickle-down så är det mer att man investerar i låg- eller i alla fall medelinkomsttagare. Så att de sätter fart mm. på hjulen vad tror du om, om framtiden?
1: Ja, du tänker hur, om hur, hur den här utvecklingen ska gå. Alltså från, ja, om det ska bli en paradigmskifte då med från. Som, från om vi tänker...
0: Ja, som du sa så är ju det här ganska tillväxtfixerat också. Ja. Men mm. det är en annan typ av tänk kring ekonomi. Mm. Och som du sa, det är ju ganska skuld. Ja beroende också.
1: Ja, men jag tror att systemet på något sätt själv eh, vad ska man säga det, man kan inte säga kanske att det självreglerar sig men att de har jag tror att Världsbanken och så vidare ECB och, och Federal Reserve och, eh, det intressanta är lite grann här hur Kina kommer att utvecklas och Kina vill ju skapa sin egen reservvaluta och en, en utvecklingsbank för Asien, mm. vill de bygga och så, med BRICS-länderna och sådär. Eh, mycket det kommer också styra hur den här utvecklingen går, men jag tror att om man ska komma in på, på medborgarlön eller sådär, att det kanske om vi nu tänker att allting automatiseras mer och mer eh, vi kan kalla det automatisering, vi kan kalla det eh, liksom, koncentration av kapitalet till några få individer och få, få bolag mm. då minskar också per de köpkraftiga eh, konsumenterna och eh, även arbetskraften minskar, mm. eh, arbetarna minskar Efter, och Då på Efterfrågan något sätt... på arbetskraft minskar ah, ja. På... ja, precis eh, den minskar och då måste ju no folk måste ju fortfarande leva liksom. mm. Och då, om inte länderna ska kollapsa liksom, så ekonomi ekonomin ska kollapsa så måste då pengar fördelas ut liksom, mm. eh, till de här. Och hur det ska gå till. Och, och, det var och ju en, en ha...
0: presidentkandidat i demokraterna som drev basinkomst väldigt hårt då. Young.
1: Ja. ja, just det. Mm. Men det, det är ju liksom, det blir ju nyckeln då för att annars så, eh, så kollapsar ju det här systemet och då måste vi skapa något helt nytt och, som en övergångsperiod så tror jag att det, det kommer... Ju, det, det är ingen slump att Riksbanken pratar om någon sorts digital valuta och, och så vidare. Det, det, där, det där är ett steg i, i en sån riktning. För mm. att man har mer kontroll över, över pengarna. Eh, och samtidigt kunna förändra systemet snabbt om det behövs. Mm. Um, så att... Det, det, ja, när det är jättesvårt att säga... Jag tror att det kommer, det kommer bli någon sorts övergångsperiod där vi ser några sorts hybridsystem tror jag eh, mm. innan vi kommer över till någonting. Jag tror inte det kommer gå så snabbt eh, på fem, fem år liksom eller något sånt där att det skulle ett helt nytt system. Det tror jag blir svårt. Men jag tror säkert vi kommer kunna se eh, i olika länder, olika eh, även i, inom Sverige att vi ser mer lokala ekonomier och så att det blir en att det växer fram sånt för att det blir nödvändigt folk kommer inte, ser inte att hur de ska kunna mm. ja, man, är, är, man pratar mycket om att det här med att AI och inga men det skapar ju nya jobb och det kommer skapa minst lika mycket jobb men eh, vänta nu då, alla de här personerna som är 50 plus och så vidare som inte kan alltså alla som mm. 50 plus kan kan ju inte skola om sig, vissa kan ju naturligtvis men, men många kommer inte kunna det Mm. och då måste ju de antingen försöka hitta något nytt, skapa någon nytt eh, ny ekonomi och kunna verka i den eller så måste de få pengar liksom ja.
0: eh, det, det är ju tänkte, nästa avsnitt tänkte jag att vi skulle prata bara om varsinkomst
1: ja ja okej okay. det, ja. det, det, jag, jag tänker bara, jag bara spånar här liksom, ja. det är vad jag tänker att det, det är möjliga vägar framåt liksom mm. men att det kommer krävas, att systemet visar nu i och med att alla räntor är i princip noll eller negativa och det är för att vi ska hålla igång ekonomin och vi ser inte heller att vi kan ha fossil tillväxt som ska kunna skapa en ökning. för det, i botten är det ju fossila tillgångarna som gör att vi kan få växa hela tiden på planeten mm. eh, har gjort, kan ha gjort det ekonomiskt, det, det, det bottnar liksom i det yeah. och kan inte det, det göra det längre vi har ingen billig energi, vi måste ställa om till någonting som har, som har lägre energi, output liksom förnyelsebara energin har lägre output ja då måste vi också bygga en ny typ av ekonomi mm. och när alla resurserna är begränsade så, så, och, och vi måste ta tillvara på dem i den här nya ekonomin, då kan man inte heller eh, bara kasta bort saker som vi har gjort nu liksom. Utan, och, och alltså, förstöra miljön och så vidare så då, då måste det bli en ny typ av ekonomi så, att, mm. ja. så det allt pekar ju i den riktningen, det är bara frågan om hur
0: ja. <laughs> det, Nej, men jag, det... tänk, jag tänkte de olika liksom, spåren som går nu och eh, parallellt med det här mer investeringsvänliga eh, liksom eh, klimatomställningstänket så lever väl också det kvar eh, lite Trumps idéer om protektionism och gynna det mm. egna jobben inom det egna ja. landet och den nationella mm. ekonomin först mm. Mm. Eh, du nämnde lokala ekonomier det, mm. det är ju lite olika tankespår kanske men de kanske kan liksom eh, Nej, ja. gifta ihop sig på något sätt. Det känns som ja, att, det jätte... att Biden ja. också har lite av de här tankarna. Han pratar också om amerikanska jobb och vi ska producera liksom, egna vindkraftverk här i USA. Och vi ska inte låta någon mm. annan göra det. Nej. Jag vet inte om han eh, flörtar med olika väljare om han egentligen tänker sig en ganska global ekonomi. Jag vet inte.
1: Nej, jag tror det mycket handlar om ekonomi och de egna att man, liksom, man, är, man har sett att hur arbetet försvinner, och att Kina blir den stora motorn i, i världen, och att man gärna vill att USA ska kunna behålla sin, sin position och gå tillbaka till lite, grann som det var förut, liksom att de var mera man ser ju det att Kina leder tekn, tekniken på många områden och det är för att de producerar och utvecklar väldigt mycket i Kina nu i, i en rasande takt liksom. mm. och USA känner att de kommer på efterkälken eh, och, och, det, det, och, och då har ju man, det är inte bara Kinas fel det är, det är en global ekonomi, det handlar om det ja. men Kina är ju en viktig del av det och USA känner då att man kommer efter och, och många, många blir arbetslösa och automatiseringen leder till arbetslöshet generellt för många eh, och det det, det är nog, men det här, med, bara som du sa, jag tror att det är en viktig poäng att det finns en mörka sidan, bara mörka man ska säga men den ena en, andra sidan av det här det är att det kan öka till, leda till ökad nationalism eh, mm. när man inte vet hur man ska klara det här om man inte kan sambeta över länderna och eh, ja, mm. man, i, fru, i frustrationen som växer fram av minskad arbetslöshet så leder det till, till olika former av nationella och politiska kriser. Liksom.
0: Men det är också så en det, lösning på något sätt att... Eh... De som oroas över att jobb, för det är ju ett rejält problem att jobb flyttas från landsbygden, folk, jobb flyttar mm. utomlands, folk blir mm. med jobben. Ja. Eh, och såklart, du nämnde att man skulle kunna ha basinkomstsystemet så att man, men, men samtidigt man behöver ju, folk vill ju ha någon typ av sysselsättning. Någon, eh, ja. Det är också en identitetssak. Eh, mm. Och eh, så kan man skapa mer lokala ekonomier så kan man ju, Få tillbaka mycket av det här.
1: Ja, men där, det, det, där, där står ju den globa, globala ekonomin mot den nationella och lokala. Eh, om man ska hårdra det så, så blir det ju en konflikt. För att om man ska... Alltså det behöver inte alltid bli det, men det kan bli det om, om man ska se, se det ut ett ultimat konkurrensperspektiv. Ja, då kanske det finns någon liten, något litet ställe i Indien som producerar billigare och effektivare än det skulle gjort i Sverige. På andra sidan så då miljövinsten och med alla andra... Liksom, mm vinsterna som kommer av spin-off-effekterna av att ha den i Sverige även till ett lite inte lika effektivt sätt. Då. Ja, det, det, den kanske... Är det. den effektiviteten
0: ja. definieras ju mer som att det, det är billigare i dollar räknat eller i, ja, i kronor räknat. Så det är ju mer ja. att mer olika lägen som man utnyttjar kanske än att det är så mycket smartare sätt att, att producera någonting på. Ofta så är det ju samma teknik som man kanske ja. använder i Kina eller USA.
1: Ja. Precis. Och ska man ta ett steg till och tänka faktiskt hur vi är på väg så är det ju så att nu går automatiseringen så långt att det faktiskt kommer bli så att det spelar ingen roll var fabriken står någonstans. Innan så var det ändå någon som skötte maskinerna och det kommer vara det nu också till viss del. Men ju, lä ju längre vi går i automatiseringen, ju mindre spelar den här billiga arbetskraften någon roll. Nu ser vi ju redan i Kina att nu flyttar arbetskraften till exempel till Indien, för nu är indiska arbetarna ja. mycket billigare än kineserna. Men nästa steg är att vi går så långt att det faktiskt är maskinerna i princip alltså Tesla pratar ju om den maskindet bils det maskin liksom. Eh, och eh, går vi så långt ja och det finns ju förnackade men, men för länge skulle det vara
0: någon som hamrade ihop de här små delarna i alla fall eller Ja och, men det kan
1: ju göras. Ja, mm. Men det kan ju göras eh, faktiskt i nationellt eller lokalt, då, då behöver inte kostnaden vara så hög att man gör, vinner så mycket på att den står där på någon liten, det är en annan sak när fabriken står 10 000 arbetare och står vid en, vid en symaskin liksom, mm. eh, då, då börjar vi prata pengar men är det bara några stycken och, som sköter den där och ingenjörer och så vidare då kan det ju lika väl vara hemma i Sverige liksom så att, ja, det är spännande ja, vi får där. se vad som händer, vi ska inte prata <laughs> vi hela se. kvällen <laughs> nej, du får klippa ihop det här sen. ja
0: men eh, det ska bli spännande att se och vi får väl hoppas att Bidens vinst är någon början på en vändning i alla fall
1: ja men det, det tror jag att det, 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 det sänder signaler och det kan leda till förhoppningsvis nya samarbeten och eh, Eh, framförallt som du sa med vetenskapen att man inte frågasätter att högsta ledaren över landet står och säger att eh, nej men, eh, klimatfrågan, eh, klimatkrisen det, 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 det vet jag inte om jag tror på nej. jag får se <laughs> det är liksom... om Trump
0: fortsätter kampanja <laughs> ja. eller vad som händer ja. men eh, tack för att du var med och bidrog med dina perspektiv ja tack för att du var med, det var intressant ja, jätteintressant diskussion kul vi hörs och ses! Ja! Har det så bra! Ja, tack, tack! Och där var den spekulationsfesten slut. Jag ska inte dröja lika länge med nästa avsnitt tänkte jag som handlar om basinkomst. Vilket jag ju utlovade redan den här gången. Men då USA-valet är så högaktuellt så får ni vänta lite längre på basinkomsten. Eller jag kan ju inte utlova själva basinkomsten nästa gång, men vi kommer definitivt prata om den. Så snart kommer det. Som sagt, stöd gärna podden med någon liten krona på patreon.com. Sök på Tillväxtparadigmet och följ podden på Facebook och Instagram. Ha det bra, hej!